0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. לסקרינה בובולינה. לפני כשנה ביקרתי ביוון וראיתי פסל גדול של דמות נשית עומדת וצופה על הים. התחלתי לקרוא עליה ודי מהר ידעתי שהיא תהפוך לפרק בהיסטוריה לילדים. אז לצלילי בוזוקי סוערים קבלו את לסקרינה בובולינה. ‫לאורך ההיסטוריה, נשים עבדו קשה מאוד. ‫הן ניהלו את משק הבית ‫בלי מדיח כלים ומכונת כביסה וסופרמרקטים. ‫כדי לדאוג למשפחה שלמה היה צריך לעבוד קשה מהבוקר עד הלילה. נשים מעטות זכו לצאת ללימודים או לעבוד מחוץ לבית ‫או להפוך מפורסמות, כמו לסקרינה בובולינה. ‫רגע, בואו נבדוק אם יש, ‫אולי, אתה יודע, שיר עליה. אסקרינה נולדה בשנת 1771, לפני כ-250 שנים, בעיר קונסטנטינופול, שהייתה אז הבירה של האימפריה הטורקית. כיום קונסטנטינופול נקראת איסטנבול, ועיר הבירה של טורקיה היא אנקרה. קונסטנטינופול נקראה על שמו של קיסר האימפריה הרומית קונסטנטין, קונסטנטינופוליס, עירו של קונסטנטין. פוליס זאת עיר. במשך מאות שנים, הייתה זו העיר העשירה ביותר באירופה. בטח שמעתם כבר שהאימפריה העות'מאנית, טורקיה של ימינו, שלטה פעם על ארץ ישראל. האמת היא שהיא שלטה גם על ארצות ועמים אחרים במשך מאות שנים. כמה עשרות שנים לפני שכבשו את ארץ ישראל, בשנת 1456, העות'מאנים כבשו את יוון ואת העיר המפורסמת אתונה. הם לא הגיעו לכל העים של יוון, וגם לערים הגבוהים, שם התגוררו יוונים שהתנגדו לשלטון העות'מאני בארצם, אך הם היו חלשים מדי כדי להילחם באימפריה העות'מאנית. האימפריה העות'מאנית הייתה חזקה מאוד, היה לה צי אימתני, לוחמים רבים, והיא שלטה אל אזורים נרחבים סביב הים התיכון ובדרום מזרח אירופה. בשנת 1770, הרוסים, אלה מרוסיה, רצו לעזור ליוון, ‫כדי להחליש את שכנתם טורקיה, ‫שעימה הם נלחמו שוב ושוב ושוב. מפקד הצי הרוסי, הרוזן אורלוב, ‫הציץ מרד ביוון שקונה מרד אורלוב. בתחילה המרד הצליח, ‫והיוונים שחררו חלקים מיוון, ‫אולם העות'מאנים שלחו כוחות גדולים ‫שהביסו את היוונים במחיר כבד, ‫ואז המרד נכשל. ‫אביה של הסקרינה, סטווריאנוס, ‫היה רב חובל יווני ממוצא אלבני. ‫הוא השתתף במרד נגד העות'מאנים ‫ונאסר. ‫אימה, סקאבו, הייתה בהיריון, ‫ובאחד מביקוריה בכלא, אצל סטווריאנוס, ‫היא החלה ללדת. הלדה עברה בהצלחה, ‫וכך בשנת 1771 נולדה ‫לסקרינה בובולינה, בכלא טורקי, ‫אבל היא כמובן יצאה לחופשין. ‫אביה הלך לעולמו בזמן שהותו בכלא. ועמה החליטה לחזור לאי הידרה שביוון. הידרה הוא אי ארוך וצר, שנמצא לא הרחק מאתונה. כיום, מעבורת עושה את הדרך בין העיר לאי בשעה וחצי. בימים עברו, זה היה בספינה, משקל המטען, מזג האוויר ומהירות הרוח. זאת אומרת, בין יום אחד לכמה ימים. מול שעה וחצי. האי צר ותלול. ועד היום אין בו אפילו כביש אחד. התנועה באי מתנהלת בהליכה או ברכיבה על גבי חמורים, ובשל כך הוא מכונה גם אי החמורים. בהידרה יש נמל שקל להגן עליו מגבוה, בעזרת תותחים. אנשי הידרה הציבו תותחים מול הנמל, והעות'מאנים חששו לנסות להגיע לאי. בשל כך הגיעו לאי מורדים רבים וסוחרים עשירים שחששו מהעות'מאנים. ובהידרה יכלו לחיות בנחת, יחסית. <מח> כשבובולינה הייתה בת ארבע, משפחתה עברה להתגורר באי דרומי יותר, ספצס, שהיה מרכז לסחר ימי. ספינות רבות הפליגו לאי, פרקו והעמיסו סחורה, ובאי ספצס התגוררו סוחרים עשירים רבים. התושבים היו נגד השלטון <אן> העות'מאני וקיבו שיום אחד יוון תהפוך למדינה עצמאית. אמה של אסקרינה התחתנה בשנית עם דימיטריוס לזרו והוא הוסיף לשמו את השם אורלוב כדי לציין שהשתתף במרד נגד העות'מאנים. אביה החורג של אסקרינה היה איש עמיד, עשיר, והיא גדלה עם אחיה החורגים ועשתה מה שרבים מהילדים עשו באותם ימים. היא סחטה, יצאה לדוג, רכבה על סוסים, קראה ספרים רבים, הפליגה בסירה ושרה בלדות קלפטיות. בלדות הן למעשה שיר המספר סיפור, כמו הבלדה על יואל משה סולומון. הבלדות הקלפטיות סיפרו על גיבורים יוונים שהתגוררו בהרים. אל תספרו לאימא שיצאתי להילחם. עליתי להרים, כל מה שאני צריך זה מים ולחם. נלחם בעות'מאנים עד הסוף המר, או אמא, אל תחכי לי, אולי לא אחזור מחר. אנה, אל תציקי. טוב, אני אחזור, אני מריח מציזיקי. טוב, זה, זה שיר שאני המצאתי, אבל אתם מבינים את הכיוון. רחל, שימו לנו איזה שיר של מורדים מאותם ימים, בואו נבין איך זה נשמע. אביה החורג של אסקרינה שם לב שיש לה תעוזה, שהיא אמיצה. הוא עודד אותה להפליג הרחק מהאי, ואפילו לקח אותה עמו להפלגות רבות. בניגוד למקובל אז, ‫הוא לימד אותה הרבה מאוד דברים על הים, ‫למרות שהיא הייתה בת. ‫אביה למד אודות התרבות הרוסית, ‫והוא העריץ את יקטרינה הגדולה, ‫שהייתה שליטת רוסיה ‫ועשתה דברים רבים שנשים בדרך כלל לא עשו. ‫אביה החורג של אסקרינה ‫העריץ את יקטרינה, ‫ובהשראתה גידל את ביתו. ‫משבגרה לאסקרינה, ‫היא התחתנה עם רב חובל, ‫ולזוג נולדו שלושה ילדים. בעלה נהרג בקרב עם פיראטים והיא התחתנה בשנית עם סוחר עשיר בשם דמיטריוס בובוליס, שהיה בעצמו רב חובל ובעל ספינות. לסקרינה לקחה את שמו של בעלה, כמקובל, עם הטיה לנשים, והפכה לסקרינה בובולינה. ביוונית, שמות משפחה משתנים לבנים ובנות. השם אלכסופולוס, למשל, יהפוך לאלכסופולו לבת, בלי ס. שם המשפחה מילונס לבן יהיה מילונה לבת, או אבטיחה, לא, מילונה, מילונה, כן. אז בובוליס, בלי ס, הפך לבובולינה. הבנתם? לסקרינה הייתה נשואה באושר ובעושר, גם בפעם השנייה. ‫אולם גם בעלה השני הלך לעולמו ‫לאחר קרב עם ספינות פיראטים. ‫היא הפכה לאלמנה בפעם השנייה, ‫בת 40 ואימא לעשרה ילדים. ‫היא ירשה הון רב מבעלה ‫וגם את ספינותיו. ‫במקום למכור את עסקיו הרבים, ‫היא החלה לסחור בעצמה ‫ולרכוש עוד ועוד ספינות. ‫העות'מאנים שמעו על בובולינה ‫ועל ההון שצברה, ‫ורצו להשתלט על כספה, ‫ועל כל הרכוש שלה. ‫הם טענו כי ירשה עיתונה מבעלה שלחם לצד הרוסים נגדם, ‫ולכן כל מה ששייך כעת לבובולינה ‫צריך לעבור לאימפריה העות'מאנית. ‫בובולינה לא ידעה מה לעשות, ‫ופנתה לאמו של הסולטן הטורקי, ‫כדי שהיא תשכנע את בנה לשמור על רכושה. הסולטן נענה לבקשתה של אמו, ‫ואם הסולטן ביקשה מלאסקרינה ‫שתדע להחזיר לטובה ‫אם אי פעם תצטרך. בובולינה הסכימה. המילה סולטן היא מהשורש הערבי סמ"ח למ"ד ט"ת, ‫או בעברית ש"ן למ"ד ט"ת, ‫כמו שליט או שלטון. ‫לסקרינה אומנם שמרה על רכושה, ‫אבל היא רתחה מזעם על העות'מאנים. ‫היא ידעה שהם מסוגלים ‫בכל עת להחרים את רכושה, ‫אם רק ירצו בכך. ‫באותם ימים חבורה יוונית ‫החלה לתכנן מרד נוסף נגד העות'מאנים. ‫בשנת 1818 בובולינה נפגשה ‫עם אחד ממנהיגי המרד היווני ‫והחליטה להצטרף למרד. ‫היא הפכה לחברה בארגון סודי ‫ששמו היה אגודת הידידים, ‫או ביוונית פיליקי אטריה. ‫והם החלו לתכנן ‫כיצד לשחרר את יוון. שלום, אני רוצה להצטרף לארגון הסודי. אנחנו לא מקבלים כל אחד, אני מצטער, מוס. אה, חבל, יש לי מלא רעיונות טובים. אנחנו דווקא צריכים מוס רעיונות טובים, מוס. אז, אז איך קוראים לארגון שלכם בכלל? פיליקיאטריה. מה, זה, זה רעיון, בדיוק ככה אנחנו נביס אותם. מה זאת אומרת או בדיוק ככה? א- איך בדיוק? ما, מה, זאת אומרת? תראה, אנחנו ניקח אטריות וניתן להם פליקים עם האטריות. פליק, פליק, פליק עם האטריות, ככה, אופ, אופ, אופ. ואז הם יגידו, אוי ואבוי, מישהו נתן לי פליקמות מוסיקים מטריות, בוא נברח. לא, לא, אתה מבלבל לגמרי, פיליקי אטריה זה אגודת הידידים ביוונית. אה, פיליקי אטריה זה אגודת הידידים ביוונית. הבנתי, הבנתי. אז אין לי רעיון. נמשיך בסיפור, בוא נראה מה קורה. בובולינה החלה לבנות ספינה גדולה יותר מאשר השלטונות העות'מאנים הרשו. הם לא רצו שהיוונים יבנו ספינות גדולות ויהפכו אותן לספינות מלחמה. אך החליטה להמרות את פיהם, לעשות משהו בניגוד לרצונם. העות'מאנים שלחו לאי ספצס את האדמירל חוסן, אך בובולינה שילמה לו שוחד, והוא דיווח כי היא בונה ספינה למסחר שעומדת בתקן. בובולינה המשיכה לשחד פקידים עות'מאנים שונים. זאת אומרת, לשלם להם כסף כדי שיעלימו עין או יתעלמו מהספינות ומהתחמושת שרכשה. היא השתמשה בכספה הפרטי כדי לממן את ההכנות למרד. בובולינה השלימה את בנייתה של הספינה, אגממנום, שנקראה על שם דמות מהמיתולוגיה היוונית. על הספינה העצומה הותקנו 18 תותחים. הייתה זו ספינת המלחמה היוונית הראשונה בהיסטוריה של יוון המודרני. בובולינה השקיעה כמעט שליש מהונה, מהכסף שלה, כדי לבנות את הספינה הזאת. שליש. היא גם הקימה צבא של לוחמים מהאי ספצץ, שכונו הבחורים האמיצים. היא סיפקה להם נשק ומזון, ואף שילמה להם משכורת מכספה הפרטי. במרץ 1821 פרץ המרד המתוכנן נגד העות'מאנים. כוחות יווניים החלו להילחם בעות'מאנים ביוון, בכרתים. בקפריסין ובמקומות אחרים. בובולינה הפליגה על גבי האגממנו, שעליה פיקד יאניס, בנה. לצידם הפליגה ספינה נוספת, שעליה פיקד אחיה החורג, מנוליס. ספינותיה של בובולינה הטילו מצור על העיר נפפליו, שם היה מרכז עותמני חשוב, שעליו הגנו שלושה מבצרים ומאות תותחים. בובולינה פיקדה על הכוחות הרבים והלוחמים היוונים, שהיו מופתעים מנחישותה. הם החלו לכנות אותה קפטניסה, הקפטנית, או רבת החובל, וגם קירה, הגברת. בובולינה ירדה לחופי אי אחר, ושם רכבה על סוס כדי לפגוש בקבוצת מורדים. היא עודדה אותם, סיפקה להם כסף רב, ורכשה עבורם תחמושת. היא השתתפה בכינוס של המורדים. שם הוחלט להמשיך במצור על העיר החשובה נפליאו. (צחוק) 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 ובקרב נהרג אחד מבניה. הרות'מאנים אומנם הצליחו להיכנס לעיר, אך מי שעזבו חזרו היוונים, ופעם נוספת הטילו על העיר מצור ימי. בובולינה הפליגה עם האגממנון דה רומה, וכבשה אי בשם מונאמבסיה. ביוונית מונאמבסיה כניסה אחת, ובאמת יש רק כניסה אחת נוחה אל העיר. בובולינה פיקדה צי שלם, היא שלחה ספינות אחרות לבצע משימות שונות, ועד מהרה, שמע נודע למרחוק כמפקדת נערצת. רבים ששמעו אודותיה רצו לפגוש אותה. ופעם אחת, כאשר פגשה לוחם שהגיע מאירופה, הוא הראה לה שלה שרכש בפריז. התמונה הייתה מאוד לא מדויקת, ובובולינה פרצה בצחוק רם. ‫היוונים המשיכו במרד ‫ויצרו על עיר בשם טריפוליצה, ‫פלופונסוס, ‫חצי עצום בגודלו ‫שממוקם בדרום יוון. ‫פירוש השם ביוונית הוא ‫פלופוס נסוס, ‫האי של פלופוס, ‫גיבור מהמיתולוגיה היוונית, ‫נכדו של זהוס מלך האלים ‫שכבש את האזור. ‫שוב, על פי המיתולוגיה. ‫העות'מאנים עמדו להיכנע, ‫אך חוץ מלוחמים, ‫היו להם גם נשים רבות. ‫בובולינה, עזרה להסדיר את הסכם הכניעה, ואף דאגה שנשות העיר תצנה משם בבטחה, לבקשתה של אמו של הסולטן. בובולינה קיימה את הבטחתה. היוונים השתלטו על העיר, וטבחו באוכלוסייה שהתגוררה באי. לימים נודע האירוע בשם טבח טריפוליצה. בין ההרוגים הייתה גם האוכלוסייה היהודית, למעלה מאלף איש. הלוחמה בין היוונים לעות'מאנים הייתה לא פשוטה עבור היהודים שתמיד ניסו להיות נאמנים לשלטון שתחתיו חיו. למרות זאת, יהודים רבים שהתגוררו ביוון תמכו במהפכה וכן יהודים אחרים ברחבי אירופה שעזרו למורדים היוונים. לאחר שיוון קיבלה עצמאות, היא הייתה אחת המדינות הראשונות באירופה להעניק ליהודים שוויון זכויות מלא. קצת מוזיקה לפני שנחזור לקרות. העות'מאנים היו מתוסכלים מהלחימה ביוונים. בשנת 1822 הם עלו על אי בשם קיוס וגרמו למנוסתם ולמותם של עשרות אלפי אנשים. מתוך כ-120 אלף איש נשארו באי אלפיים בלבד. ביוונית יש ביטוי לתיאור הטבח, קטסטרופית דוניסיו, חורבן האי. המציין את האירוע. עכשיו היוונים רתחו מזעם ורבים הצטרפו למרד. בינתיים המצור הימי על העיר נפפליו הצליח והעות'מאנים נכנעו. היוונים אפשרו לאוכלוסייה העות'מאנית לעזוב את העיר ובובולינה מונתה בתור אחראית לחלק את רכושם שהושאר מאחור. היא דאגה לקחת לעצמה רכוש רב יותר מאחרים, כנראה כדי להמשיך לממן את המרד. בובולינה עברה לגור בנפליאור, ובתה, אלני, התחתנה עם מפקד המבצר באי. פאנוס קולוקוטרוני, בנו של איש צבא יווני. בובולינה הפכה לאחת הנשים החשובות בכל האזור, והיא התפרסמה אף יותר. למרות הצלחת המצור, המרד היווני טרם הסתיים. העות'מאנים שלחו כוחות רבים שהכניעו מורדים באזורים שונים, והמורדים היוונים החלו להתווכח בינם לבין עצמם. עד מהרה, זה פשוט לא יאומן, הוויכוחים הפכו למלחמה של ממש, מלחמת האזרחים היוונית, שהתרחשה באותו זמן בו היוונים נלחמו בעות'מאנים על עצמאותם. יואו, איזה מסובך! חברים, קדימה למלחמה! אני רוצה להילחם איתך, אתה, אתה מנהיג גדול, במי נלחמים היום? היום נלחמים ביוונים שלא מסכימים איתנו. הנה, בואו נלחם בהם. מלחמה! או, או, הנה הם בורחים! תסתובבו, נלחם בעות'מאנים! אנחנו רוצים עצמאות! נלחם, קדימה! הופ, הופ, הופ! רגע, היוונים השניים חוזרים! נלחם ביוונים! הופ, הופ, הופ! רגע, אנחנו... נלחם נגד... רגע! אוי, זה כל כך מסובך! נגד הרופמאנים על עצמאות, אבל גם נגד יוונים אחרים, כי אנחנו רוצים מדינה קצת אחרת, ויש לנו דרכים קצת אחרות. אוי, זה מסובך. למה אנחנו פשוט לא יכולים להסתדר? למה? היוונים הקימו ממשלה שתרכז את כוחותיהם, אך היו יוונים מהיבשת... ‫ויוונים מפלופונסוס, ‫ויוונים מהאיים ויוונים מההרים, ‫והם לא הסכימו ביניהם. ‫כאשר הממשלה היוונית ‫ביקשה ממפקד המבצר, גולוקוטרוניס, ‫להעביר את השליטה באי לידיה, ‫הוא סירב. ‫בובולינה תמכה בו, ‫אך לאחר קרב הוא הפסיד, ‫ותובחיו חששו לגורלם. ‫בובולינה עזבה את העיר ‫וחזרה לאי שלה, לספצס. ‫לסקרינה המשיכה לחיות באי, עד אשר בנה הסתבך בצרות עם משפחה אחרת מאותו אי, מספטס. כאשר באו לחפשו, פובולינה הוציאה את ראשה מהחלון וצעקה לעברם שאין אף אחד בבית. בתגובה נורתה לעברה ירייה, שפגעה בה, והיא נהרגה. השמועה על מותה עשתה לה כנפיים, והצאר הרוסי אלכסנדר העניק לה את התואר אדמירל, קצינה ומפקדת בכירה בים. אדמירל ‫הוא תואר המקביל לגנרל, ‫איש צבא בכיר מאוד. ‫אדמירל בים, גנרל ביבשה. ‫בובולינה הייתה האישה הראשונה ‫בהיסטוריה שקיבלה דרגת אדמירל. ‫בשנת 2018, ממש לפני כמה שנים, גם היוונים העניקו לה תואר אדמירל. ‫דמותה של בובולינה ‫מופיעה על שטרות ומטבעות יווניים, ‫ופסל גדול לזכרה ‫הוקם באי ספצס. רחובות נקראו על שמה בכל רחבי יוון, ואפילו נעשו שני סרטים המתארים את סיפור חייה. אבל זה עוד לא סוף הסיפור. אתם בטח כוססים ציפורנויים ושואלים את עצמכם, נו יובל, מה קורה עם היוונים והעות'מאנים? האם היוונים זכו בעצמאות? כן? לא? שאלה יפה. באותן שנים העות'מאנים שלטו על עמים רבים. והם לא רצו לאפשר לכל עם לדרוש עצמאות, זה יפורר להם את האימפריה. לשם כך הם ביקשו עזרה מהמצרים, שנענו לבקשה להשתלט על פלופונסוס בדרום יוון. דווקא הדבר הזה עורר את זעמם של מדינות אירופה, והן החליטו לעזור ליוונים. רוסיה, בריטניה וגם צרפת ‫שלחו ספינות מלחמה משלהן לאזור, וקרב ימי אדיר התחולל לחופי יוון. בקרב שכונה קרב נברינו, ‫השתתפו עשרות ספינות מלחמה מסוגים שונים. ‫בסופו של דבר, ‫הציים של העות'מאנים והמצרים הובסו. ‫הצדדים הכריזו על הפסקת אש, ‫ובשנת 1832 זכתה יוון בעצמאותה. ‫היוונים... ‫חוגגים את יום העצמאות שלהם ‫בתאריך בו פרץ המרד, ה-25 במרץ. ‫אבל זה עדיין לא סוף הסיפור של אסקרינה. בשנות ה-40 של המאה הקודמת, ‫בזמן מלחמת העולם השנייה, ‫הנאצים פלשו ליוון. ‫נכדתה של אסקרינה ‫הקימה תא מחתרתי בשם בובולינה. הקבוצה העבירה מידע מודיעיני חשוב ‫ועזרה לחיילי מדינות הברית, להימלט מיוון למזרח התיכון. הקבוצה אף הצילה עשרות יהודים והבריחה אותם מיוון לטורקיה. בשנת 1944, נכדתה של בובולינה נתפסה ולא שרדה את המלחמה. לסקרינה בובולינה בנתה אוניית מלחמה על חשבונה, תרמה את ספינותיה האחרות, הקימה צבא פרטי, הובילה מצור ארוך, רכבה על סוס כדי מורדים, הצילה נשים, וסיכנה את חייה פעם אחר פעם, כדי שיוון תזכה בעצמאות מהאימפריה העות'מאנית. היא הפכה לגיבורה, וגרמה ליוונים ויווניות רבות להבין, שנשים יכולות לעשות דברים רבים שלא היו מקובלים באותם ימים. היא גרמה לאנשים להבין, שאם רק ייתנו לאישה הזדמנות, היא תהיה מעולה לא פחות מאחרים. בובולינה התגברה על מכשולים רבים בחייה למען מטרה שהאמינה בה בכל ליבה. היא היוותה ועדיין מהווה השראה לרבים ורבות בכל רחבי העולם. לסקרינה בובולינה. עכשיו גם אתם יודעים מי זאת. ‫מחקר, כתיבה, קריינות, ורב חובל של גיגית. ‫נו, שודי כבר גיגית, שודי כבר! יובל מלכי. ‫עריכת לשון ויודעת דירות בתותח. ‫או, עבדי באוזן, דינה בר מנחם. ‫עריכת פסקול, מיקס, ‫ושינתה את שמה לרחלינה רפאלינה. ‫רחל רפאלי. ‫הפקה, וברגע זה ממש בונים ‫אוניית מלחמה. ‫אייל שידלרמוס, ‫טל ניסנוס ורנימוס שחרוס. ‫אני וולוס בלחיץ. ‫היסטוריה לילדים עוס וילדותיות. ‫רגע לפני שאתם הולכים, ‫אני מקווה שנהניתם מהפרק. ‫וואו, כבר עונה עשירית. ‫נשמח מאוד אם תדרגו אותנו ‫באפל ובספוטיפיי ‫ואפילו כתבו משהו קצר על הפודקאסט. ‫זה עוזר לנו מאוד. נשמח לראות אתכם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, ואתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים של היסטוריה לילדים בכל יישומוני ההסכתים, יישומון כאן וכאן לרחב. תודה. היי, hey, פיצקי, מה אתה עושה? זה התפקיד שלי. טוב, עשית את זה כל כך יפה. נשיר, נשיר.